0: Benvenuti ascoltatori, benvenuti in Inger, nel primo e unico podcast dedicato alle tre squadre di Pittsburgh, tengo i Pirates Steelers, io sono Alessio, come ormai sempre, perché non mi compagni di podcast. E oggi siamo qui, ultimo giorno disponibile, ultima sera disponibile, magari alcuni lo ascolteranno domani. Eh, episodio sul draft dell'NFL di, dei Pittsburgh Steelers. I Pirates stanno facendo benissimo, ma benissimo! Sono 12 11 eh, hanno un record positivo e dovremmo essere una squadra delle minors i penguins se la stanno battagliando con i capitals per il primo posto a est nell'hockey e io mi sto perdendo tutto questo perché come potrete sentire dalla mia voce sono uno studente liceale e se siete stati studenti cosa che ovviamente siete stati oppure eh, studenti, uni- eh, studenti delle superiori eh, saprete che qualunque scuola facciate eh, il periodo tra fine aprile maggio e siamo ancora, a inizi- ed è ancora a iniziare maggio è pieno di verifiche pieno di impegni quindi scusate se non vi ho portato episodi è per quello quindi però ci tenevo a portarvi ehm, l'episodio sul mod draft e quindi io scusate se l'avevo portato in ritardo ma cioè in ritardo quasi al pelo ma ho dovuto fra un po' usciranno anche gli episodi di Reepilogo su Pirates e su Penguins, perché bisogna assolutamente monitorarli. Quindi, premessa, come farò il draft, il mock draft? Non dirò dei papabili nomi per la scelta, perché voglio che sia un mock draft e quindi dirò un nome. Però, siccome c'è molta indecisione nell'aria, farò degli scenari. Ossia, scenario 1, prendiamo X e le scelte saranno tatata, scenario 2, le... Eh, prendiamo Y E le scelte saranno trattate di conseguenza Dato che sfrutto una eh, Citazione che ho letto una volta da, In un gruppo in cui sono e, Non mi ricordo chi ma non è mia eh, Il draft non è una scienza esatta Se quello che eh, Ne possiede i diritti Sta ascoltando questo podcast Per favore me lo dica E così almeno So a chi attribuirla Se mi stai ascoltando ovviamente Quindi Per analizzare un draft, direi di partire, per analizzare un draft bisogna vedere quali sono i principali bisogni di una squadra dei Pittsburgh Steelers al draft. Linea offensiva e running back. L'anno scorso abbiamo avuto un orrendo running game e eh, ehm, James Conner è andato purtroppo ad Arizona. E... Come per DuPri, gli auguro assolutamente, e eh, come per tu- quasi tutti gli altri, gli auguro assolutamente il meglio, non sono uno che se la prende perché uno va a Ari- Arizona, ai Cardinals, Quindi stanno costruendo anche una bella squadra, noi dicevamo di Gigi Watt, però oggi Gigi Watt alla fine non è andato in una squadrina, non ha fatto il tailor Hall della situazione che è andato a Buffalo eh, come... Che po- che poi era un esperimento quello lì, perché se, se andavano bene rimaneva lì, se andavano male o tradavano alla trade line. Infatti è andato a Boston, sto parlando di hockey. Comunque, eh, quindi running game. Ma io ritengo che ehm, il primo eh, bisogno sia la linea d'attacco perché? Per due motivi. Uno, perché così si. Comunque aiuta il running back, perché il running back ha bisogno di una linea che gli, gli, che gli crei di spazio, ovviamente. Secondo, perché così si dà più spazio a un Berger che ormai ha 39 anni, che è, ehm, è ormai tendente infortunio, volevo dire l'italiana, in non injury prone, ma tendente infortunio e quindi ha bisogno di spazio. La nostra linea non è che prometta tanto bene. Quindi io direi che senza indugi andrei su ehm, la prima scelta degli Steelers che appunto e quindi io direi che alla ventiquattresima scelta del draft NFL del 2021 i Pizzle Steelers scelgono Penny Sewell Offensive Tackle dall'Oregon ovviamente sto scherzando non ci saranno scelte a caso Penny Sewell non andrà mai da noi assolutamente non c'è chance che scenda fino alla 24, come Rogers, non è sceso fino, alla, fino a fine primo round eh, per essere preso dai Packers, ma non succede mai che un giocatore forte scenda nel draft e Penney Sewell non scenderà mai. Finito il momento gufo, eh, entriamo veramente eh, eh, nel serio, e, e quindi nel primo scenario... Io vedo i Pittsburgh Steelers scegliere Tiven Jenkins. Offensive tackle, Oklahoma State. Tiven Jenkins è, assolut- è un uh, gran tackle e sembra quella faccia d'angelo con gli occhialetti così, ma è veramente, è veramente tosto e, e ha tutte le abilità per uh, diventare un uh, solido starter nella NFL. È un grande protettore dagli edge, ossia gli outside linebacker che ti attaccano nei blitz e avrà comunque esperienza, comunque perché, insomma, eh, non ha giocato solo un anno al college, quindi speriamo possa portare e è un ottimo protettore, quindi eh, può giocare, e a noi appunto serve un tackle, perché... Noi abbiamo attualmente BJ Finney 100 che abbiamo preso quest'anno e che comunque può dare flessibilità e e comunque potrebbe giocare titolare. Eh, Guardia destra, eh, eh, De Castro. Guardia sinistra abbiamo Kevin Dodson, rookie of the year e e left left tackle ha rifirmato Zach Banner. E questo mi ha fatto un po' calare la voglia di prendere Tiven Jenkins, perché Zack Panner potrebbe essere veramente il nostro franchise tackle per, appunto, la prossima, le prossime stagioni. Dall'altra parte abbiamo Chukuruma Okorafor. Io nelle passate eh, puntate ho detto Okorafor è una buona promessa e migliorato. Però, qual è il problema? È dannatamente incostante. Si vede che ha talento, perché a volte difende bene, però a volte non riesce a difendere per niente, a volte non ha voglia di proteggere la corsa, quindi credo che un Tevin Jenkins potrebbe veramente fare il caso nostro. E occorre, forse, come non è vecchio, si fa, qualche, si fa magari un po, di, un po' di esperienza, oppure si parte un po' dalla panchina e ci garantisce una, so, una sorta di flessibilità. Abbiamo preso anche il tackle dai eh, Bears, Chicago, no scusate, Chicago Cup, ca- eh, da Chicago, Guardate, in questo momento ho un lapsus assurdo tra baseball, tra baseball e football, non mi è mai venuto Chicago Bears. Sì, Chicago Bears, scusate. Eh, abbiamo preso il taglio del Chicago Bears, Rashad Coward, ma io credo che non giocherà lui o, o Corafor o appunto Tiven Jenkins. Qual è il problema? È che Tiven Jenkins è salito nei mock draft e quindi si teme molto che non possa arrivare fino alla 24. Continuiamo in questo scenario e nello, ne, nello scenario 1, quello di Steven Jenkins, eh, alla seconda scelta prendiamo Queen Miners, inside offensive lineman. Può giocare centro, ma alcuni lo danno anche come guardia. Da Wisconsin Whitewater. Eh, Miners è un giocatore che ha fatto un ottimo eh, senior Bowl, Ha fatto vedere buone cose e può essere un po' gemma nascosta. E sappiamo gli Steelers quanto siano bravi eh, per per, eh, i draft della della linea offensiva. Eh, Miners, diciamo che sa come giocare il centro, come centro, e ha la caratteristica che sa fare eh, un'ottima forza, cioè nel senso che sa proteggere bene, ma addirittura sa sfondare. E fare pancake sui defensive line, linemen avversari e se la situazione lo richiede potrebbe anche avanzare verso le, la linea dei linebacker potrebbe essere un ottimo acquisto e io spingo tanto per un altro offensive line ma stavolta interno per una ragione di flessibilità nel senso eh, noi abbiamo al momento BJ Finney il secondo centro è tale JC Asenauer che si teme non possa eh, passare il taglio delle 52. Con un altro 100, Queen Miners, che potresti anche mettere titolare, oppure far partire BJ Finney per le prime settimane, te avresti molta flessibilità. BJ Finney e Myers, tutti e due possono giocare sia 100 che guardia, quindi se ti va male qualcosa, te potresti mettere uno dei due guardia, e avresti quindi un buon ricambio, oltre ad avere eh, una potenziale gemma nascosta e un'arma in più per la linea. Ecco perché io sostengo Queen Miners come seconda scelta. Alla terza scelta andiamo a sbirciare nello stato vicino, alla Pennsylvania, l'Ohio, perché noi prendiamo, noi, io mi piacerebbe tanto prendere, Trey, Sermon, Running Back, Ohio State. Eh, sermon, è, nei, nei miei mock draft, è stato... Eh, molto in ballottaggio con un altro running back da terzo round, che è Michael Carter, eh, da North Carolina, ma guardando un attimino su internet ho visto che in pratica eh, si vede un po' di più eh, un, si vede più appunto Sermon collegato agli Steelers, e quindi per questa ragione scelgo Sermon alla terza scelta. Sermon ha giocato a Iowa State in un contesto dove c'erano anche altri giovani running back, quindi era un po' in rotazione, e molti dicono che se avesse avuto, eh, se avesse avuto un contesto totalmente puntato su di lui avrebbe avuto molto, molti, più, molti, molti più numeri, e può giocare anche come... Ehm, anche come ricevitore può essere un running back che riceve il pallone eh, inoltre, um, inoltre ho visto qualche idiot e ho visto che è un giocatore che sa trovare il varco giusto e sta sfruttarlo e sa anche resistere ai placcaggi degli avversari trascinandosi in avanti eh, andando avanti quindi io direi che Trey sermon per running back può essere la, la giusta scelta eh, come rinforza la squadra anche perché abbiamo preso Karim Balage, ma Balage potrebbe non essere esattamente un running back titolare abbiamo altri giovani come Benny Snell Jr eh, Anthony McFarland eh, oppure Jalen Samuels altri, altri running back quindi potremmo non aver così tanto bisogno di un running back come di, della linea per i motivi anche citati prima quindi Trace Sermon per me è la scelta giusta adesso Passo alle alle altre scelte e noi abbiamo una quarta scelta, una scelta compensatoria, siccome abbiamo perso eh, appunto eh, eh, un giocatore al draft e quindi la Lega ti dà una scelta compensatoria, abbiamo il quarto round, poi abbiamo una sesta perché la quinta l'abbiamo scambiata e abbiamo due settime. Dalla quarta in giù eh, sono sempre le stesse, cioè negli scenari cambiano la prima e la terza, quindi io direi adesso vado a parlare delle scelte dei eh, round della terza notte, del draft, e poi andiamo a parlare appunto del secondo scenario, che voi potreste anche intuire se avete un po' seguito gli Steelers eh, in questo periodo. Eh, Come quarta scelta, i Steelers drafterebbero D'Angelo Malone, Edge, quindi Offensive Linebacker, da Western Kentucky. Perché un, eh, perché un outside linebacker? Semplicemente perché abbiamo perso Bad Dupri, ma siccome abbiamo Alex Highsmith, che è un buon giovane che pot- su cui potremmo dare possibilità, e io credo che le meriti, noi non abbiamo bisogno di eh, draftare un sostituto di Bad Dupri come, come molti credono in scelte più alte, perché abbiamo decisamente altri problemi, non possiamo vivere attaccati al passato, oddio adesso ha lasciato Dupree, prendiamo un sostituto. Ce l'abbiamo in casa, a volte dobbiamo semplicemente guardarci in casa, Alex Highsmith direi che può essere un valido sostituto, e io direi di draftare non al quarto round, comunque per avere una una sorta di protezione. Angelo Malone. Malone eh, è un ottimo linebacker, outside side linebacker, edge appunto, e sa fare molti tackle for a loss e molti sack e deve semplicemente, e, considerata la sua stazza, eh, Malone in NFL dovrà giocare più come linebacker tradizionale e non come sempre edge rusher, quindi dovrebbe un po' migliorare nel... Nel, nella copertura dei passaggi però copertura dei passaggi quindi intercetti Balduprin in carriera ha fatto solo un intercetto quindi non è che per il nostro gioco ci serva tanto ci serve uno che sia aggressivo un punto un buon sostituto di Balduprin credo che Di Angelo Malone possa essere una buona una buona pick andiamo all'altra scelta del quarto turno e prendiamo una safety in particolare una strong safety eh Talanoa Hufanga allora già il nome un po' samoano ricorda un'altra safety dal nome un po' samoano che abbiamo avuto qualche anno fa, ma non un nome in particolare, semplicemente Troi Polamalu, E io credo essere una delle, se non la, strong safety più forte degli anni 2000. Eh, eh, smettiamo però di guardare al passato, parliamo del presente. Eh, Talanoa Hufanga, eh, safety da USC, dall'Università della California del Sud, i Trojans e diciamo che ha fatto è una safety che eh, sa fare sec e comunque forse fumble una sec comunque che sa placcare e sa attaccare i quarterback ma ha fatto anche eh, l'anno scorso quattro intercetti e eh, un passaggio bloccato quindi sa anche coprire sul passaggio ovvio non possiamo pretendere tanto da una safety da, una, da un giocatore del quarto turno come se fosse uno del primo o secondo turno però, secondo me, nella posizione di strong Safety, dove abbiamo Terrell Edmunds e poi poca gente, potrebbe essere un buon rinforzo. Quinto round guarderemo, a meno che di trade io non ho voluto azzardare trade. Sesto round, Tre Brown, cornerback Oklahoma. Boomer, Sooner. Sooner, Boomer. Tre Brown, eh, nonostante la difesa di eh, Oklahoma ehm, abbia eh, faticato... Brown ha, ha giocato bene, comunque, e doveva eh, migliorare nell'anno scorso, e l'ha fatto. E ha fatto una buona stagione, e io credo che eh, possa, appunto, essere una buona sesta scelta, il sesto round potrebbe non arrivarci in realtà, però se lo, se lo troveremo, 3 Brown potrebbe essere la scelta adatta, anche perché eh, ci serve un cornerback, dato che Justin Zane fra un po' è stato arrestato e non abbiamo, non abbiamo esattamente anche lì molta profondità fatte queste due scelte nel defensive back, andiamo alle due scelte del settimo round e io ho scovato due giocatorini allora uno è eh, Tony Pollian end Virginia Polian è un end, allora perché è un end? Perché Eric Ibron, diciamo che ha avuto qualche problema. Non è il suo forte il bloccare, e ha avuto problemi di intesa, un po' di problemi di intesa con Berrottisberger. Quindi, magari, coprirsi un pochino il... il, il e draftare al settimo round un in potrebbe essere una buona scelta. Tony Polian, Taigen di Virginia, eh, è, tra l'altro, un giocatore che ha una grossa stazza e che sa bloccare comunque eh, i giocatori avversari e che comunque sa eh, si è fatto anche un po' vedere nella ricezione deve comunque migliorare un attimino alcune doti fisiche però potrebbe starci altra scelta del settimo round Buddy Johnson inside the backer Texas A&M a parte per il nome Buddy Johnson cioè uno che si chiama ragazzino cognome, uno dei cognomi più popolari negli Stati Uniti vado a preso solo per quello Io ho visto molta gente che vorrebbe un inside linebacker, noi abbiamo Devin Bush e Vince Williams, effettivamente dietro non c'è tanto, ma secondo me il il reparto defensive back deve avere più eh, attenzione. Quindi al settimo round portiamo un Buddy Johnson, che comunque sa sia coprire nei passaggi, e comunque ho letto anche attaccare nei sec, e praticamente è quello che fanno a Pittsburgh, Pennsylvania, quindi ha fatto anche una buona performance ai Pro Day, quindi Buddy Johnson potrebbe essere appunto la scelta. Come avete notato non ci sono wide receiver perché io ritengo che i wide receiver non debbano neanche essere guardati in questo draft, a meno che non scenda già Mark Chase, non non debbano neanche essere guardati perché abbiamo uno che va in profondità come Chase Claypool, un dannatissimo Juju Smith-Schuster e un ottimo root runner e uno che potrebbe approfittare delle marcature sugli altri due più noti per liberarsi come Deontay Johnson. Inoltre James Washington nella panchina così. Altre reparti non mi sembrano eh, degni d'attenzione, la linea difensiva è la nostra linea difensiva, grazie Tyson Aluaru che ci ha ripensato. Non ci serve un grande linebacker perché dall'altra parte abbiamo T.J. Watt, quindi io direi di andare a pensare, ho ottenuto il meglio per la fine, di andare a pensare all'altro scenario, perché, se ben ricordate, io vi avevo detto che noi avevamo un altro scenario. Lo scenario, il secondo scenario, è dove, alla ventiquattresima scelta, Pittsburgh Steelers select Nagi Harris running back Alabama, Albama, scusa, Alabama, scusate. Sweet home Alabama, ok, finito, ok, scusate, e Nagi Harris è... Uh, purtroppo in alcuni versi la uh, soluzione più uh, riconosciuta dai media cioè molti dicono, molti ritengono che noi drafteremo naji harris io preferirei Steven jenkins ma il problema qual è il problema è che Steven jenkins potrebbe non arrivarci naji harris sarebbe più eh, probabile l'unico scoglio è Miami Miami che hanno a 18 oltre alle altre scelte che hanno con i maledetti che li stimo tantissimo li stimo tantissimo per il progetto che stanno facendo per il rebuild la ricostruzione che hanno fatto veramente quando delle squadre ricostruiscono così meritano solo che la mia stima potrebbero prendere un running back siccome anche loro hanno bisogno di un running back le altre soluzioni potrebbero essere Trevis Etienne Clemson ma Nagi Harris è quello che scalda più il cuore ai tifosi di Pittsburgh e, d'altra parte, magari sacrificando un po' la linea, eh, potremmo però avere un ottimo attacco con Ben, Nagi Harris e i ricevitori precedentemente citati, quindi potremmo guadagnare effettivamente l'attacco dell'anno scorso, e io che la facevo così pessimista. Secondo round prendiamo sempre Queen Miners, il centro di Wisconsin Whitewater, terzo round ovviamente un tackle e prenderemo Spencer Brown. Offensive Tackle, dai Northern Iowa. Ma mettendo il caso che né Nagy Harris, perché può accadere, né Nagy Harris né Stephen Jenkins eh, fossero disponibili, io ho individuato altri scenari dove appunto draftiamo qualcun altro. E Sermon è sempre alla 3 in questi. Primo round potremmo draftare o oh, eh, il signor eh, Landon Dickerson da eh, Alabama, inside all'ineman che è un centro. E il problema è che io non vorrei draftarlo perché ha avuto troppi infortuni. E noi Steers abbiamo già avuto inf- una storia di infortuni l'anno scorso: Devin Bush, James Conner. Devo andare avanti. E quindi io direi che io direi che. Meglio non puntare, oppure Samuel Cosmi potremmo intercambiarli. Landon Dickerson è stato è una scelta al secondo round che però molti danno il primo round più per bisogno degli Steelers. Samuel Cosmi, fine primo round, secondo round. Samuel Cosmi invece è un tackle di Texas. Quindi io direi che Cosmi e Dickerson potrebbero essere delle scialuppe di salvataggio per il draft degli Steelers. Bene, è finita questa puntata, mi rendo conto di di averla fatta un po' confusionaria, scusate, ma il tempo stringe e ehm, ve l'ho portata così, spero ci abbiate capito qualcosa. Io ehm, vi auguro un buon draft e nell'augurarvelo vi propongo due scenari pazzi. Uno per gli Steelers e uno per la Lega. Quello per gli Steelers è, vi immaginate se facessimo trade up e... Dessimo eh, magari Eric Kebron, e la nostra scelta al primo round per, eh, per una scelta eh, top e prendessimo Kyle Pitts again da Florida nelle Florida Gators, sarebbe così, ma è lo scenario più assurdo che mi sia venuto in mente. Oltre a draftare un linebacker al primo round, ma se, draft, se draftassimo un linebacker al primo round, sveglierei i miei genitori e non sarebbe una buona cosa perché. I draft alle due di notte. E quindi eh, la seconda è, immaginate solo il caos che eh, accadrebbe se i Jaguars non draftassero Trevor Lawrence alla prima scelta. Credo che con tutto l'amore che gli hanno draftato, eh, i, che gli hanno, non che gli hanno draftato, che gli hanno mandato alcuni... Alcuni, alcuni abitanti, di, tifosi di Jacksonville, okay, Con tutti gli scongiuri che erano mandato a Minshew, e, con, e poi con tutta la sicurezza che eh, sarebbe andato lì, si creerebbe semplicemente il caos, perché tutte le squadre dovrebbero riprogrammare. Detto questo, mamma mia, deve essere un episodio corto e durato più di 25 minuti. Devo fare una sponsorizzazione perché se stanotte volete vedere una voce italiana che vi accompagni nella visione del draft, che potrete vedere su DAZON così, ma questa non è una sponsorizzazione, eh, potreste andare sul canale, anzi dovete andare sul canale eh, dell'ABC del football, è un canale sul football appunto, eh, devo dire, molto eh, ottimo, molto curato, organizzato, eh, i video sono molto interessanti, è gestito da una tifosa Browns, però possiamo chiudere un occhio per una volta. Tendo difficilmente a chiuderlo, ma possiamo, anche perché, come ospiti, perché ci saranno anche molti altri ospiti, eh, ci se- c'è ma- ehm, l'admin dell'almanacco del football, la page di Instagram. Se non la seguite andate a seguirla assolutamente perché è una voce è una. Pagina Instagram stupenda, sempre aggiornamenti su NFL, storie, mock draft, veramente ti tiene aggiornato e se non siete iscritti né all'ABC del football né all'almanacco del football e né a The Drive, il podcast su NFL di cui, che avrà come rappresentante Simone, una delle voci, eh, voi iscrivetevi nel dubbio tutti e tre, oltre ovviamente agli Inseritali e eh, godetevi il, lo spettacolo che avranno stasera. Ci saranno anche altri ospiti che vedrete e quindi io direi che come consiglio, se volete una voce italiana che eh, analizzi eh, le scelte e che appunto chiacchieri e e che vi allieti la vostra resistenza contro il sonno, che vi supporti nella lotta contro il sonno perché le due di notte, sappiamo tutti che non è esattamente l'ora ideale per noi italiani, andate sul canale YouTube della BC del Football. Comunque vi farò i tag nelle storie così. Detto questo io vi posso salutare e buon draft a tutti. Qualunque squadra voi tipiate, Steelers è meglio. Here we go Steelers, here we go.